0: Willkommen zurück zu meinem Podcast, Gateways to Heaven. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist Ei wird erobert und gebannt. Nachdem das Problem mit Gottes fehlender Unterstützung gelöst war, nun zum zweiten Anlauf, Ei, den Trümmer bzw. Schutthaufen zu erobern. Joshua 8, Vers 1 Und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Nimm das ganze Kriegsvolk mit dir und mache dich auf. Zieh hinauf nach Ei. Siehe, ich habe den König von Ai sowie sein Volk, seine Stadt und sein Land in deine Hand gegeben. Das fürchte dich nicht, für Joshua war hier nach der bitteren Niederlage mehr als nötig. Diesmal geht es nach Gottes Plan. Und dieser Plan wird nicht scheitern. Dieser Plan folgt sogleich, und zwar nicht nur mit 3000 Mann, sondern mit zehnmal so vielen. Unterschätze nie deinen Gegner. Überheblichkeit und Stolz hat schon viele zu Fall gebracht. Vers 2 Du sollst mit Ei und seinem König das tun, was du mit Jericho und seinem König getan hast. Jedoch seine Beute und sein Vieh dürft ihr unter euch aufteilen. Lege du der Stadt einen Hinterhalt von der Rückseite her. Kleine Abwandlung im Vergleich zu Jericho. Josua mit seinem Kriegsvolk sollte hier auch das Gericht Gottes an Ei vollstrecken. Genauso wie sie es bei Jericho getan hatten. Allerdings durften sie diesmal das Vieh behalten. In den Versen bis sieben steht, wie Josua gedachte, den Auftrag Gottes umzusetzen. Da machte sich Josua mit dem ganzen Kriegsvolk auf, um nach Ai hinaufzuziehen. Und Josua wählte 3000 Mann, tüchtige Krieger aus, und sandte sie bei Nacht aus. Er befahl ihnen, seht, ihr sollt euch in den Hinterhalt legen, hinter der Stadt. Entfernt euch nicht zu sehr von der Stadt, sondern seid alle bereit. Ich aber und das ganze Volk, das bei mir ist, wir wollen nah an die Stadt heranrücken. Und es soll geschehen, wenn sie herauskommen, uns entgegen, wie beim ersten Mal, so wollen wir vor ihnen fliehen. Sie werden uns nachsetzen, bis wir sie von der Stadt abgeschnitten haben. Denn sie werden sich sagen, sie fliehen vor uns, wie beim ersten Mal. Wenn wir dann vor ihnen fliehen werden, dann sollt ihr euch aus dem Hinterhalt aufmachen und die Stadt einnehmen. Der Herr, euer Gott, wird sie in eure Hand geben. Diesmal kein Spaziergang um eine Stadtmauer, mit Lagen, Schofar, Horn, Blasen, wie bei Jericho. Gottes Strategie sah diesmal einen Hinterhalt vor. Wie ich schon letztes Mal sagte, ist es sehr wichtig, sich exakt an Gottes Strategien zu halten und nicht davon abzuweichen. Vor allem sich nicht am Heiligen zu vergreifen. Vers 8 Und es soll geschehen, wenn ihr die Stadt eingenommen habt, dann sollt ihr sie in Brand stecken. Nach dem Wort des Herrn sollt ihr es tun. Seht, ich habe es euch befohlen. Es gibt einige, die halten Gott im Alten Testament für grausam. Eine komplette Stadt inklusive aller Bewohner vernichten zu lassen? Die Antwort von Gott darauf steht in 1. Mose 15,16, In diesem Fall prophetisch an Abraham. Und in der vierten Generation werden sie, das ist das Volk Israel, hierher zurückkehren, denn das Maß der Schuld der Amoriter ist bis jetzt noch nicht voll. Amoriter steht hier stellvertretend für alle Bewohner des Landes Kanaan. Gott hat ihnen vier Generationen Zeit gegeben, Buße zu tun und umzukehren. Das taten die Bewohner Kanaans nicht. Und so kam das Gericht Gottes über sie. Dass es auch anders geht, könnt ihr im Buch Jonah nachlesen. Die Bewohner von Ninive demütigten sich vor Gott und so musste Gott die Stadt nicht zerstören. Im Übrigen spricht das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, eine sehr deutliche Sprache, was passiert, wenn die Menschen Gottes Warnung nicht ernst nehmen. Verse 9 bis 13 Da schickte Josua sie los und sie begaben sich in den Hinterhalt und blieben zwischen Betel und Ai, westlich von Ai. Josua aber verbrachte jene Nacht mitten unter dem Volk. Und Josua machte sich des Morgens früh auf und musterte das Volk. Dann zog er mit den ältesten Israels vor dem Volk her nach Ai hinauf. Und alles Kriegsvolk, das bei ihm war, zog hinauf und rückte heran, und sie kamen vor die Stadt. Sie lagerten sich nördlich von Ai, so das Tal zwischen ihnen und Ai war. Er hatte aber etwa 5000 Mann genommen und sie als Hinterhalt zwischen Betel und Ei gelegt westlich von der Stadt. Und so stellten sie das Volk auf, das ganze Lager, das nördlich von der Stadt war, und sein Ende westlich von der Stadt. Und Josua zog in dieser Nacht mitten in die Talebene. Diese Truppenbewegung war vom Feind nicht unbemerkt geblieben. Es folgte die Embedded Kriegsberichterstattung des Kampfes um Ei. Verse 14 bis 29 Und so stellte sich das Volk auf, das ganze Lager, das nördlich von der Stadt war, und sein Ende westlich von der Stadt. Und Josua zog in dieser Nacht mitten in die Talebene. Und es geschah, als der König von Ai es sah, da rückten die Männer in der Stadt in aller Frühe eilends aus Israel entgegen zum Kampf, er und sein ganzes Volk zur Begegnung vor der Steppe. Er hatte aber nicht erkannt, dass ihm im Rücken der Stadt ein Hinterhalt gelegt war. Josua und ganz Israel ließen sich nun von ihnen schlagen und flohen zur Wüste hin. Strategischer Rückzug. Da wurde das ganze Volk, das in der Stadt war, zusammengerufen, um ihnen nachzujagen. Sie gingen in die Falle. Und sie jagten Josua nach und wurden von der Stadt abgeschnitten. Da blieb kein Mann in Ai und Bethel zurück, der nicht hinter Israel her ausgezogen wäre. Und sie ließen die Stadt offen stehen und jagten Israel nach. Da sprach der Herr zu Josua: weitere taktische Anweisungen von Gott mitten in der Schlacht. Strecke das Kurzschwert, das in deiner Hand ist, gegen Ai aus. Denn in deine Hand will ich es geben. Josua streckte das Kurzschwert, das in seiner Hand war, gegen die Stadt aus. Der Hinterhalt aber hatte sich eilends aus seiner Stellung aufgemacht, und sie liefen, als er seine Hand ausstreckte. Und sie kamen zur Stadt, nahmen sie ein, und sie eilten und steckten sie in Brand. Und die Männer von Ai wandten sich um und sahen, und siehe, der Rauch von der Stadt stieg zum Himmel auf. Da war in ihnen keine Kraft mehr zu fliehen, weder hierhin noch dorthin. Und das Volk, das bisher zur Wüste geflohen war, wandte sich nun um gegen den Verfolger. Denn als Josua und ganz Israel sahen, dass der Hinterhalt die Stadt eingenommen hatte und dass der Rauch der Stadt aufstieg, da kehrten sie um und schlugen die Männer von Ai. Diese waren ja aus der Stadt ihnen entgegen ausgezogen, so daß sie nun mitten zwischen Israel waren. Die einen kamen von hier, die anderen kamen von dort. Und sie erschlugen sie, bis von ihnen kein Entronnener oder Entkommener mehr übrig blieb. Den König von Ai hingegen ergriffen sie lebendig und brachten ihn zu Josua. Und es geschah, als Israel alle Bewohner von Ai auf dem Feld, in der Wüste, wohin sie ihnen nachgejagt waren, umgebracht hatte, und sie alle durch die Schärfe des Schwertes gefallen waren, bis sie vollständig aufgerieben waren, da kehrte ganz Israel um nach Ai, und sie schlugen es mit der Schärfe des Schwertes. Die Zahl aller Männer und Frauen, die an diesem Tag fielen, war 12.000, alle Leute von Ai. Josua aber zog seine Hand, die er mit dem Kurzschwert ausgestreckt hatte, nicht zurück, bis er an allen Bewohnern von Ai den Bann vollstreckt hatte. Das erinnert mich stark daran, als Israel in Refidim mit Amalek kämpfte und sie nur dann siegen konnte, wenn Mose auf dem Berg dank der Hilfe von Aaron und Hur seine Arme hoch erhoben hatte. Nur das Vieh und die Beute dieser Stadt erbeutete Israel für sich nach dem Wort des Herrn, das er dem Josua befohlen hatte. Und Josua brannte Ei nieder und machte es zu einem ewigen Hügel der Öde bis zum heutigen Tag. Und den König von Ei ließ er an einem Baum hängen bis zum Abend. Und bei Sonnenuntergang befahl Josua, dass sie seine Leiche vom Baum herunternehmen. Und sie warfen sie an den Eingang des Stadttores und errichteten über ihr einen großen Steinhaufen, der bis zum heutigen Tag da ist. Mit Gottes Hilfe und nach seiner Strategie siegte Josua das Kriegsvolk Israels. Doch damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. Damals baute Josua dem Herrn, dem Gott Israel, einen Altar auf dem Berg Ebal. Mehr davon, was es mit diesem besonderen Altar auf sich hatte, in meinem nächsten Podcast. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.